Blog Talk Radio. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo, que vayan verbena con gorra y con short. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que te porten ni hablar. De donde vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Bueno, aquí estamos otra vez en Me Gustan los Deportes, el podcast, con lo último en la información de Grandes Ligas, Liga Menor, el Béisbol Amateur, Ligas Infantiles, Juveniles, en fin, muchísimas cosas relacionadas al mundo del deporte. Aquí usted va a tener, mire, análisis, entrevistas, imagínense, Me Gustan los Deportes, el podcast, donde los duros se comunican, aquí con mi partner José Mayito el Mayo Junior y este servidor Arnold Palillito Santiago alias el Bostoniano antes de continuar recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram arroba me gusta los deportes no le ponga la N acuérdese eso no ponga me gustan los deportes porque entonces sí que no nos va a encontrar ponga ahí arroba me gusta sin la N los deportes arroba Mayito PR3 En Facebook, nuestras cuentas son Palillito Arnold Santiago y José Mayo Jr. En Twitter, arroba M, gustan, ahí sí ponga la N, ahí sí ponga la N. Gustan Deportes, para que nos siga por ahí también, minuto a minuto, segundo a segundo, olvídese, todo lo que esté pasando en el mundo de los deportes y mucho más también, nosotros por ahí lo mantendremos informado, tenemos por ahí las fotos, tenemos videos, en fin, todo lo que usted necesita para mantenerse informado. Así que si usted está en la calle, en el trabajo, mire, solamente lo que tiene que hacer es coger su telefonito, su iPad, su computador, en una esquinita de su trabajo y nos tiene siempre ahí con las notificaciones al día para que tan pronto nosotros pongamos algo o salga algo, mire, no te preocupes, que por ahí usted se va a enterar y lo mejor de todo como siempre se pasan diciéndonos nuestros nuestros amigos seguidores de las redes sociales Galillito, cuando lo vemos en la página de ustedes ya sabemos que podemos decirlo a los cuatro vientos porque es verdad es verídico lo que está ahí en esa página de ustedes, así que mire tranquilito, disfrute con nosotros, me gusta los deportes El podcast, gracias por el apoyo grande que nos dan a través del podcast. Recuerde, si usted tiene iTunes, casi todos los iPhones ya tienen la aplicación de los podcasts, pero por si acaso usted no tiene todavía esa aplicación de los podcasts, entre al App Store de iTunes allá, baje la aplicación de los podcasts y cuando la baje por ahí, usted le search a Me Gustan Los Deportes. Somos los únicos con ese nombre en iTunes. También usted puede, mire, decir, pero palillito, si yo lo que tengo es Android. Ah, tú tienes Android, no te preocupes, caballete. Usted entre por ahí, por Google Play, dele search en los podcasts, ah, me gustan los deportes, también estamos ya ahí. Y en Spotify, mira, ya estamos ahí, casi al otro lado también, para que nos tenga también por Spotify. Si de casualidad, usted es de los que quiere, quiere ir directo a la página de los podcasts, no quiere entrar en iTunes, no quiere entrar por Android en Google Play, vaya entonces directo, mire, www, 
punto blog blog con g de gato blog talk radio punto com diagonal m g l d o diagonal me gustan los deportes como quiere usted va a llegar directo también por la internet y por su computadora y ahí usted entonces va a estar al día con los podcasts de nosotros pero nada vamos a continuar con lo que vinimos para el programa de hoy ya mismito estará con nosotros mi partner el gran José Mayito Junior alias el Yanquista Palillito usted sabe que entonces yo soy el alias Bostoniano recuerde muchas sorpresas que tenemos en los podcasts así que usted cada vez que está escuchando un podcast usted no sabe que sorpresa usted se puede llevar cuando nos está escuchando primero que nada entonces lo primero que quiero hablar ahora es para darle un pequeño update de lo que nos dieron a nosotros de parte de la familia de el gran Peruchín Cepeda, nuestro Hall of Famer, que se encuentra ahora mismo pues en una situación bien crítica en un hospital en San Francisco. Tuvimos comunicación, yo diría, a eso de hace como hora y media, dos horas, y pues nos dijeron que los próximos tres a cinco días serán bien cruciales para nuestro Orlando Cepeda. Los médicos se reunieron y después que se reunieron están casi seguros de que a Cepeda lo que le pasó no fue que se mareó o tropezó caminando, sino que le dio un ataque al corazón, que eso fue entonces lo que lo hizo caer al suelo. Como todos saben, se dio un golpe fuerte en la cabeza que le lastimó parte de su cráneo. En este momento está entubado. Eh, la cosa, pues ya te sabe, crítica para él. Eh, lo más que necesitamos ahora, tanto su familia, como nuestro Perucín Cepeda, es muchas oraciones, muchas vibras positivas. Definitivamente lo más que le preocupa a los médicos es que estuvo en lo que llaman ellos en el heart attack uh, moment, después que le dio, eh, estuvo unos 45 a 60 minutos. Y eso pues es algo fuerte para el cerebro de una persona cuando está sufriendo un ataque al corazón eh, y eso es lo que ahora mismo pues eh, ellos están tratando de averiguar eh, hace dos horas como le dije hora y media eh, nos dejaron saber la familia que, que estaban ahora haciendo otros estudios fuertes a ver que que, que que había en el cerebro de nuestro peruchín Cepeda eh, como ustedes saben pues eh, casi siempre estas situaciones pues llevan a, a que la persona Eh, tenga muerte cerebral eso no no nos lo han dicho todavía ni nos han hablado de eso porque están esperando que los médicos sean entonces los que to- le dejen saber a ellos pero tan pronto nosotros sepamos eh, y su familia pues también nos lo van a comunicar así que le agradecemos a ellos que siempre nos mantengan al tanto eh, tanto pues para, para el conocimiento de nosotros que queremos a Peruchín un montón como para nuestros seguidores que de verdad también tienen un, un, un pedacito en su corazón para Orlando Peruchín Cepeda, uno de los grandes nuestros, un, un ser humano extraordinario. Sabemos, mucha gente me han escrito y lo sabemos, claro, nunca podemos olvidar pues su, su problema que tuvo con la justicia, aquella vez de la droga, allá para el 79 o 75, no recuerdo muy bien, eh, pero cumplió con esa con ese con esa deuda que tuvo con la con la humanidad como podemos decir y ya la pagó y después de eso de verdad que ha sido un, un, un modelo a seguir de verdad 
nuestro peruchín Cepeda. Así que nuestras oraciones con él. Así que ahora vamos. Como dice, como dice el americano, the show must go on. El show debe continuar. Así que nada, vamos a darle la bienvenida entonces a mi partner, al gran José Mayito Mayo Junior, el yanquista mayor. Saludos, Arnold. Saludos a todos los fanáticos que me gustan los deportes una vez más en el podcast. Se ha convertido en el favorito de muchos aquí para brindarle la información de lo que está pasando y lo que está pasando, lo, lo último que ha pasado estos días en sprint training. Bueno, Mayito, por lo menos antes de que empecemos los temas calientes, vamos a, a, a dejar de saber a nuestros seguidores que ayer estuvimos eh, en, en Instagram, estuvimos en vivo el día anterior, estuvimos en vivo también en Facebook, muchísimos seguidores con nosotros y muchos estaban preguntando qué iba a pasar con José Bautista, qué iba a pasar con un Melqui Cabrera, qué iba a pasar con un Carlos Gómez, ya podemos decir entonces que Carlos Gómez, que hasta ayer le eh, dije por Instagram, ve, eh, El más seguro que yo veo jugando en algún lado va a ser Carlos Gómez, aunque sea en Japón. Pues mira, Carlos Gómez firmó con el equipo de Tampa Bay. Eh, como todos saben, un año, cuatro millones de dólares. Mucha gente diciendo poco dinero, Mayito, pero hay unos incentivos que lo pudieran subir dos milloncitos más. Mayito, ¿qué tú crees de esa firma para el equipo de los Tampa Bay Reyes allá en Tampa? Bueno, pues para el equipo de Tampa yo creo que es una buena firma, ¿verdad? No no, tanto, no, es muy, no es muy cara la firma para la organización. Yo creo que el equipo, más allá de lo que estamos viendo, que están haciendo un equipo prácticamente nuevo y reconstruyéndose, falta pues Chris Archer que salga de él, eh, que se espera que lo cambien durante la temporada, en algún momento durante la temporada. Eh, yo creo que, que va a ayudar mucho esa veteranía de Carlos Gómez, viene de equipos ganadores. Eh, tiene experiencia en el playoff, eh, puede ser un líder en ese equipo de, de Tampa Bay, que, que los va a necesitar, va a necesitar líderes con esos tantos jugadores jóvenes que tienen esa franquicia. Bueno, Mayito, estoy contigo, eh, y yo creo que, mira, pa, pa, ya que estamos en ese en ese tema, en esa situación, este podemos hablar un poquito de ese equipo de Tampa Bay, que tú crees, porque de verdad que yo creo que la pregunta que se deben estar haciendo sus fanáticos, como también se deben estar haciendo muchos seguidores del béisbol, eh, lo que ha hecho el equipo de Tampa Bay, ¿es algo bueno para el futuro del equipo de Tampa Bay? Eh, ¿Han hecho malas movidas? Eh, en fin, Mayito, ¿qué tú crees para ti? Lo que ha hecho este equipo de Tampa Bay con las movidas que han hecho, ¿serán buenas movidas que hicieron o, o, o de verdad que está yendo por un camino equivocado. Bueno, Arnold, tú mismo lo acabas de decir, la palabra futuro es la clave aquí. Esto, ellos están pensando en el futuro, ya que pues, en el presente no están buscando ser un equipo contendor. Eh, sabemos que, que es un equipo que nunca ha podido recibir ese gran apoyo, excepto aquel año que llegaron a la, a la Serie Mundial, eh, verdad que su parque estaba lleno, pero si vamos a ver los demás años, nunca el parque se ha llenado completamente, a menos que venga un equipo como los Yankees, esto, que, que tiene franquicia en Tampa, eh, o sea, no, no, no tienen ese apoyo que estamos viendo ahora que están saliendo esos jugadores grandes, pues sabemos por el porqué, es que no pueden pagar a esos jugadores eh, a largo plazo, pues están saliendo esos jugadores recibiendo prospectos que tal vez en un futuro pueden ser, puedan ser jugadores de impacto pues, pues, económico y pueden ayudar a la franquicia y volver a ser Tampa Bay como lo vimos una vez que era un equipo contendor, peleando siempre ahí contra los Yankees, contra Boston, 
eh, yo creo que ya están pensando más en ese futuro que estos años lleguen en último lugar para que cojan esos primeros piques los próximos años y volver a hacer una franquicia otra vez con Tendor ok entonces Mayito tú te sientes que este equipo de Tampa Bay de aquí a, a, a dos temporadas vamos a ponerle a dos temporadas nada más eh, sus fanáticos deben sentirse que por lo menos si no están ya compitiendo por ese segundo Walcal, aunque sea, o por lo menos haciendo la cosa interesante en la división del este, este equipo de Tampa de aquí a dos años, por lo menos, va a estar bien, pero que bien cerca a explotar, o de aquí a dos años este equipo todavía le va a faltar tres años más después de esos dos. ¿Qué tú crees? Yo creo que le faltan más como, yo diría cuatro años, de aquí a cuatro años, lo vería yo posiblemente un equipo contendor si no es que mudan la franquicia para otro estado, que es lo que se está rumorando, se ha hablado mucho de eso, estos últimos años, eh, pues por el poco apoyo que ha recibido la franquicia, pero yo le daría cuatro años luego de que cojan esos piques y los, y lo, como que dice, los, los, los desarrollen bien en, en, en el sistema de Liga Menor, eh, pero no creo que en dos años estén ready, como tú dices. Bueno, señores, esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, Ya escucharon, ¿verdad? La, a, a Mayito, la, la, la mente de Mayito en esta situación. Eh, yo sí puedo decir este una cosita interesante, por lo menos de lo que hemos visto. Cambiaron a Jacob Dorisi para el equipo de Minnesota, lo cambiaron a, por el prospecto Germain Palacio. Germain Palacio de 21 años de edad, infielder, posiblemente sea el que van a estar jugando el campo corto, viene de clase A, tuvo buen año, 2.96, 13 honrones, 67 remorcadas. Eh, ese cambio, para mí, Mayito, creo que pudieron haber sacado un poquito extra sobre Germain Palacio, pero ese yo tengo que darle por lo menos una A al equipo de Tampa Bay, a su fanático. Ese muchacho va a ayudar, yo creo que este muchachito de verdad, pero estoy contigo muchachito está cerca de tres años yo diría para ser ya productivo en grandes ligas, de la manera que Tampa Brega pues posiblemente esté cerca en dos años porque ellos pues van a tener que buscar la manera que ese muchacho está produciendo eh, ponerlo entonces ya a correr en la organización, así que ahí les voy a dar un A hacen el triple cambio que hicieron ayer donde salen de Steven Sousa, mucha gente me está diciendo palillito pero Steven Sousa, que, mire señores Steven Sosa va a pegar 30 cuadrangulares con Tampa otra vez y se quedaba en Tampa. Eso lo sabemos. Posiblemente re, remolque como la del año pasado, 78, 80 carreras. Va a seguir bateando, Mayito, 2.30, 2.39 en la Liga Americana. Mm. Tiene problemas con la curva grande. Ese es un problema que él tiene. Mm. Mata cualquiera resta, Mayito. La mata. Pero sí. tiene ese problema. En, ta, en, en Arizona, señores, va posiblemente a pegar 40 cuadrangulares y remolcar sobre 100 carreras se va posiblemente bate de 270 pero es porque es el es una liga de recta le... una... exacto y es el equipo que le conviene el parque y el equipo que le conviene <risa> lo único que puedo decir Mayito es que recibieron dos buenos peloteros uno del equipo de, Tam, de, de Arizona y recibieron uno de los Yankees de Nueva York Y, y de verdad, el que no los conoce, pues lógico, dirá, ah, pero esos son nombres nada más palillitos. Eso no, miren, uh-huh. señores, Anthony Banda, el pitcher zurdo, Mayito, con Tampa, tiene bastante oportunidad, ya pichó en Grandes Ligas el año pasado un tiempo, y Nick Sola, que debe ya estar casi de Grandes Ligas, 23 años de edad, le fue muy bien entre AA el año pasado y clase A, Mayito, otra uh-huh. A. Además, ahí le voy a dar un aplauso. 
al equipo de Tampa. Son dos allá que le hemos, que yo le he dado Mallito, pero lamentablemente entonces le tengo que dar, le tengo que dar F al dejar libre a Corey Dickerson para entonces traer a un CJ Cron, o sea, eh, eh, solamente ahorrar dinero, ahorrar dinero, una movida de ahorrar dinero, se molestó Kevin Kermayer, se molestaron un montón Mallito y yo me uno a esa molestia, estoy seguro que tú también contra el primera base de juego estrella, el designado que escogió a la fanaticada para el juego estrella en la liga americana este año, el equipo de Tampa lo deja libre, pues claro por no tener que bregar con la situación del dinero, pero entonces se trae uno para reemplazar lo que es peor de lo que él es, así que no 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 me gustó eso, la de Carlos Gómez, Mayito, pues nada, no sabemos qué va a suceder, Carlos Gómez es un pelotero bien, bien fogoso, bien bien activo en el juego, yo creo que pues ellos están velando que Carlos produzca bastante hasta que llegue julio 31 y de ahí entonces tratar de conseguir uno o dos peloteritos por él también así que esa pues no pero esa no le voy a dar ni, ni jefe ni nada porque esa de verdad que es una firma que, que ellos tienen que hacer obligado porque ya se quedaron sin jugadores, Mayito, así que estoy contigo Tampa de aquí a dos años creo que va a estar muy bien en las menores, Mayito, pero le va a faltar en total unos cuatro años para estar bien en las grandes ligas. Así que estoy contigo en esa, Mallito. Mallito, dime, ¿qué más? ¿Qué tiene? Bueno, papi, los Yankees, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué más tú me puedes preguntar a mí? ¿Qué, qué más tengo? Si lo único que yo tengo es Yankee. ¿no? Tú sabes que aquí podemos hablar dos horas Yankee nada más. Y cuidado, si sobra algo, pues se le da a Boston ahí para hablar todo lo menos a la escuela. <risa> Bueno, pues Mayito, pues dime, ok. Me imagino que la pregunta oficial de todo el mundo en los últimos días, tan pronto se firmó a J.D. Martínez con el equipo de los Medias Rojas de Boston es ¿cuál es la alineación más potente que hay ahora mismo en la Grandes Ligas? El día de hoy estamos hablando, señores. No, Esto puede cambiar también. Pero en el día de hoy me imagino, Mayito, que eso es lo que todo el mundo quiere saber. Lo único que la mayoría de las personas y los mayoría de lugares que uno entra por ahí, yo he escuchado Mallito, solamente Yankee Boston pero hay como un equipo que yo me siento que los están resacando, ¿cuál tú crees que sea ese equipo? No, definitivamente no podemos dejar al, al campeón mundial que son los Astros de Houston eh, yo creo que si la no también lo podemos meter en ese trío y hacer un trío ahí de, de, de los mejores la no ahora mismo las grandes ligas Yo también, Mayito. Yo creo que, que, que los que se están olvidando del equipo de los Astros de Houston como line up también ofensivo. Mire, usted está, yo sé que Boston y los Yankees pues, son los los que más van a sonar siempre por la, la, la clase franquicia que ellos son, pero lo que hicieron los Astros de Houston en la temporada pasada, el cambio que hicieron de los últimos años, porque ese line up definitivamente... Casi todos los mismos, Mayito, pero un cambio mental que hizo ese equipo para entonces cambiar su ofensiva, definitivamente los ha puesto sobre las estrellas. Así que, Mayito, mira, mira lo que vamos a hacer rapidito. Dime tú, <risa> si tú... Ok, espérate, hay tres line Dame a cuál tú le vas a dar el uno, a cuál le vas a dar el dos, 
¿Y a cuál le vas a dar el tres? Pero analíticamente, o sea, como analista, ah, quitándonos ah, el sombrero de Bostoniano es la, es la, es, y de Yang. Esa es la parte clave, analítico. Pero si nos vamos a la parte analítica. Vamos a hablarlo análisis, porque si me oye Escobora se molesta. No, no, no. Sí, porque usted <ríe> piensa que somos sabiométricos y eso no es. Sí. Mira, esto, no, definitivamente, si nos vamos analíticamente eh, como análisis, yo creo que el mejor line-up all-around es el del equipo de Houston, que tiene velocidad, tiene tiene fuerza, eh, tiene más tiene más velocidad y fuerza, en el, pero ya que ¿sabes? es un line-up que tiene un Arturo Correa, Springer, tiene a, a Bergman, tiene, tiene a Gurriel, o sea, es un line bastante all around de fu entre fuerza y velocidad bateadores que batean para el gap bastante eh, lo vimos en los playoffs como ese equipo prácticamente eh, lució in verdad imparable contra todos los mejores lanzadores en las grandes ligas eh, los Dodgers los Yankees o, o sea que Boston, yo creo que Boston, es el, el, el Boston, día de Boston, si Boston lo eliminaba hasta Tampa Bay. Mira, esto... <ríe> Mira, esto... No, pero definitivamente yo creo que el equipo más... más no la innova ahora mismo el equipo de Houston, si lo, si lo sacamos por velocidad. El segundo lugar yo se lo voy a dar a los Yankees, definitivamente. No puedo dejar los últimos lugar, por más analítico que sea. Eh, por el hecho de que ese cambio que trajo Stanton y el que hicieron a, ayer que trajeron a Arizona que estaría jugando tercera base eh, yo creo que el equipo ahora mismo se, se balancea bastante entre velocidad fuerza más fuerza sería eh, ya que tienen cuatro bateadores que pueden pueden llegar a los 180 jorrones mínimos eh, yo diría este año y último lugar después se lo voy a dar a Boston por el hecho de que el line completo son dos segundos bate o sea yo tengo ¿Cómo tú puedes hacer un line up con todo segundo, que pueden ser segundo bate en cualquier, son segundo bate en cualquier equipo? Porque ahí no tienen ni tercer bate, ni cuarto bate, ni quinto bate, todos son segundo bate. <risa> Pero espérate, vea que este programa si lo están oyendo los sabermétricos nos van a poner por las nubes a Boston porque ellos no, dicen que el mejor bateador debe ser segundo bate. No, no, pero bueno, pues son todos entonces, todos son mejores bateadores de Grandes Ligas. No. no le tira los no, sabermétricos, no le tira los los sabermétricos, por los sabermétricos es que está, estamos chavos con los agentes libres. Mira. Ah, hey, diablo, hey, Escobora, saludo. Escobora está. Que, que Carlos Petral, saludo. No, no, caballo. Bueno, no, entonces no tú estás dando... El equipo de los Astros primero, los Yankees sí. y el equipo de Boston tercero. Ese es lo, 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 lo ah, como análisis, como análisis. Sí. Mallito sí, se está yendo de esta análisis. manera. Pues. pues mira, yo me voy a ir de esta manera. Acuérdense, señores, el mero hecho de Mallito dar uno, dos y tres, porque tenemos que poner uno, dos y tres. Señores, ¿sabes? Si, si fuera por nosotros, estoy seguro que si Mallito es dirigente, no le importaría llegar al parque y tener que hacer una de estas los line -ups antes de un juego, porque se va a sentir bastante bien con lo que tiene en el papel. O sea, o sea eh, vamos a aclarar, Mayito, para que no se molesten y digan, ah, pero este... No, miren, los tres lines no son buenísimos, Mayito, pero hay que escoger uno, uno, dos y tres, porque pues no todos pueden ganar oro. Siempre hay uno que gana plata y otro gana bronce. 
Remadito, yo me voy a dejar llevar eh, en cuestión de incógnita. El que más incógnita, lógico, tenga en el line, ¿no? Para mí es el que debe tener problemas. O so, te voy a decir las incógnitas para entonces darte el 1, 2, 3. Voy a empezar con la de Boston. Incógnita. No, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. No menciones la parte de los ponches, por favor. ¿Está bien? No, no, okay. eso no es incógnita, es realidad. Adelante, 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 adelante. No, eso es realidad. Dije incógnita. Mira, y por favor, que no Boston no use la polvache este año. Dale, síguelo. No, no, ey, 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 vamos a usarlo y vamos a usarla tan cache con un con gente. Obviate eso, eso está olvídate, eso está planchado. Obviate eso, vamos a tener un tipo, muchachos, velando las entradas y las salidas. Mira, el equipo de Boston no puede estar seguro de lo que va a hacer un Rafael Devers en su segunda en sí temporada en Grande Liga, pero en sí su primera como tal. Ustedes saben que los novatos lucen bien un momento y después al próximo año siempre tienen su problema. Ejemplo, ellos lo tienen con Sander Bogart y lo tienen también con Jackie Bradley Jr. Ok, eh, no sabe lo que Hanley Ramírez te va a poder dar este año. Pésimo el año pasado, no sabe. Ya ahí son dos incógnitas, Mayito. Eh, Sander Bogart, a mí me gusta lo que trae al plato, no importa lo que trajo el año pasado. Mucha gente quiere que yo lo vea como una incógnita. Yo no lo puedo ver como una incógnita porque lo que él dé es bastante bueno, pero mucha gente quiere que él dé 30 jorrones, él no es esa clase de jugador, señores. Jackie Bradley Jr., usted no sabe ni lo que va a hacer con ese bate. Ese bate puede empezar grave, como más grave de lo que puede empezar. Nuestro Christian Vázquez, todos sabemos la defensa que tiene Christian, batió el año pasado, pero este año pues se va posiblemente a pedirle un poquito extra a él, eh, más juego que lo que había jugado el año pasado, incógnita con su bate, porque todavía tiene que demostrarlo. Y Sabemos que Eduardo Niño no va a fildear, pero va a batear. So, ahí tienes cuatro incógnitas con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Los Yankees, yo le voy a dar una incógnita porque no sabemos lo que va a hacer un Gleyber Torres en Grandes Ligas si es el que se queda en segunda base, o sea, David Espinosa. No sabemos ninguno de los dos lo que va a producir. Son incógnitas en el equipo. Aaron Hicks, no sabemos si Aaron Hicks va a ser el Aaron Hicks que vimos el año pasado o el Aaron Hicks que vimos a principio de su carrera. No sabemos, se lesiona, pero uno no sabe lo que te va a dar. Greg Bird, todavía tú no puedes estar seguro que Greg Bird te va a dar los 30 cuadrangulares que, que uno siente, 270, 280. Y Brandon Drury, a mí no me importa. Es buen peloterito, buen bate. Eh, yo creo que va a hacer su trabajo con el bate y lo que se espera de él lo va a hacer. Ahí yo veo tres incógnitas con los Yankees. Cuatro en Boston, tres con los Yankees. Y en Houston, mi incógnita es Brian McCann. Nosotros lo sabemos, vimos lo que puede hacer en una postemporada, pero es la serie regular que estamos hablando. No sabemos qué Brian McCann va a aparecer en este momento en la Grande Liga. No fue muy bueno durante la regular del año pasado. Evan Gary, sabemos que contra derecho tiene demasiado problemas. Mata a los zurdos y ahí son dos incógnitas para mí. Ma, este, Marwin González tuvo un año de película, Vallito, de película, uh-huh. pero lo volverá a hacer. No lo había hecho antes, así que no sabemos. Eso para mí es una incógnita, Josh Reddick no le puede batear un zurdo eso no le puede batear, su defensa y su velocidad pues lo mantiene ahí su brazo pero para mí ya tiene un lado dañado que es el zurdo ese es un sueño, mira cuatro incógnitas para mí y no sabemos lo que Alex Bregman va a traer a la mesa eh, vimos lo que puede hacer eh, pero todavía no ha explotado posiblemente este año que dejó la Dr. Pepper Dijo que dejó los hamburgers. Vamos a ver si eso es lo que lo va a, a, a hacer brincar. 
pero yo le veo al equipo de los Astros de Houston, siguen siendo buenos, pero le veo cinco incógnitas. Así que para mí, los Yankees tienen el mejor line, ¿no? Con tres incógnitas, Boston el segundo, con cuatro incógnitas, y entonces Houston el tercero con cinco incógnitas, pero acuérdese, yo solamente soy analista mayito, tampoco sé que soy un caballo en esto. Diablo, ahora te van a matar de todos los fanáticos que hay de, de Houston, bro. No, no, pero acuérdate, no, es como a ti. Te van a decir, ah, pero Mayito, pusiste a los Yankees. No, señores, porque los tres son buenos. No, yo, lo puse en el, yo lo puse en el medio de los dos. ¿Lo pusiste en el medio? Sí, <ríe> para que no me, no me peleen mucho. Pero te peleen mucho, pero definitivamente sabemos que los tres line son bastante buenos. No se olvide ningún line, ¿no? Eh, lo de los ponches, no, Mayito, mira, lo de los ponches, el equipo de Houston lo, lo trabajó muy bien. Es lo que te digo. Es lo que te digo, no, 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 que los que lo de los ponches, el equipo de Houston se hubiera ido a la pelea contra el equipo de los Yankees. En cuestión de ponches, pero es que ya los ponches es una realidad, Mayito, eso ya tenemos que aceptarlo. Es una pura realidad lo que se está viviendo. Entonces, pues, lo que está molestando es que estamos viendo que todo el mundo usa los sabermétricos para echar para adelante. Sabemos que el equipo de los Astros de Houston, dicho por el AJ Hinch, y por el staff de coaches y ellos dijo que Alescora también fue uno de los que primero le dijo ellos tenían sabermétrico claro que sí bregaban sabermétrico cuando llegaron los playoffs se dieron cuenta que el bullpen era una porquería que era lo que tú y yo llevábamos diciendo todo el año que era peligroso claro. ese bullpen en una postemporada se dieron cuenta de eso y empezaron a usar a sus abridores la McCullough, Charles Morton lo empezaron a usar del bullpen eliminaron a todo el mundo con esa con esa con ese libreto Mayito, eso no es sabermétrico, eso es lo que es lo que tú ves con los ojos. Mayito no está dando agua, ¿no? Pues no o sea, eso es béisbol, Mayito. Así que eso no es sabermétrico. Y usted a mí no me puede decir que el sabermétrico, usted lo está usando con todo el mundo y todos los equipos lo están usando de la misma manera. Mayito, Carlos Gómez no pudo haber estado cogiendo un contrato ahora tan tarde de cuatro millones. Sí, batió 255, pero para sabermétrico es la gloria. 17 honrones, 51 empujas con un 340 de llegar a la primera. Ah, pero entonces a Carlos Gómez no usaron el sabermétrico. Entonces, ¿eso es lo que? No, definitivo. Yo creo que, que los sabermétricos están cambiando todo esto y en parte, no sé si tú opinas igual que yo, pero yo opino que, que está afectando un poco en, en cuestión de tomar las decisiones. Eh, que que normalmente se hacían antes que tú te dejabas llevar por los números de los jugadores ahora te dejas llevar por estadísticas que ni existían esto hace 10 años atrás eh, o sea que, que que ni se usaban que era el por ciento llega a la base o sea, los tipos se pues, ponían los números y y eso eran los caballos ahora es no, que mira, si, a veces que, que más llega o sea, esto es de 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 Bilibín para acá pues ha cambiado todo Mayito En la época de antes, uno llevaba las estadísticas y las estadísticas para que no se podían llevar todos los días, como se lleva ahora porque hay computadora, hay televisión, hay máquina, eh, puede hacer un montón de cosas y puede llevar. Pero estoy contigo en cuestión, lo que ya habíamos hablado, están inventándose para mí estadísticas, mano. Mira, llegar a la base, eso siempre ha existido. Siempre uno y siempre a uno le decía, contra este batea 1.97 nada más. Pero caramba, este tipo yo lo veo acá rato en base, sí, pues tú checabas el OVP de llegar a la primera, uh-huh. que se está envasando 3.45, 3.50, pues por eso es que ese muchacho, aunque bateara 1.90 y pico, uno como jugador y compañero de equipo y dirigente se siente que el tipo está en base todo el tiempo. Pues mire, uh-huh. eso existía, 
pero no existía de que si aquel yo pongo aquí es el que más de más carreras a, a, ayuda a que no anoten el centro field. Mallito, Mallito cuando uh-huh. va en el centro field es el líder en la defensa y por él el equipo él salva 18 carreras al año. Eso ya son lo que pasa, no, eso no se puede. No, que si los chips, que si, no, mire, los chips van a ayudar a todo el mundo. Eso no que ayude más a un equipo que al otro, no, porque si Mallito está dirigiendo a los Yankees, pero los pitchers de Mallito no son muy buenos y son casi todos novatos, Mallito van a tener problemas de cuando vengan los zurdos hacer los lanzamientos donde queremos que ellos lo hagan para que baten para el shift. Si pichan afuera y empiezan a batear para afuera, se jorobó la cosa. O sea, si los pitchers que tú tienes no son buenos en la loma, como le pasa a Filadelfia, como le va a pasar a los Marlins, como le va a pasar a estos equipos Tampa, van a tener problemas aunque sean los más que hagan shift en la liga. Si tienen unos lanzadores que no pueden darle en el spot que se está buscando, por eso era que yo hablé con Mallito los otros días, y yo soy fiel creyente, hermano, que mire, podemos olvidarnos, yo creo que lo primero que hay que cambiar para arreglar este béisbol y que la juventud lo siga, es cambiar lo de los chifes, no de, no podemos tener un, un Ciores jugando acá, un tercera jugando en segunda, el segundo en el Rayfield, no, señores, no. Mallito, ven acá, cuando tú eras pequeño, siete, ocho años, que tú jugabas béisbol, Eh, y tú jugabas infil y, y todo eso ven acá tú no ibas al parque a jugar a ver si podías hacer jugadas como un Roberto Alomán bueno sí definitivamente pero no no sabía uno lo veía en televisión y lo quería imitar pero no, 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 no es lo que te enseñaban tú sabes no exacto pero entonces cuando llegaba el juego Mallito ya salía de su casa, ya antes si la bola es para acá, yo me voy a tirar de pez, bien a lo mal, me paro y pago y tiro para primera más. Pues Mallito tenía un, un, una meta cuando iba al juego, algo que, que quería hacer, y mano, y si, y si se te daba Mallito, es más, tú veías dar un honrón a Maguire, si en el juego tú dabas uno, tú te sentías mejor que Maguire. Ah, la saqué como Maguire, hermano, ya yo sé lo que sintió Maguire, el otro, el otro. Hasta, hasta cuando jugaba con, con, hasta que cuando se jugaba con bolas a bolas en la escuela, que, que uno de los eh, se quedaba mirando la bola. Exactamente, hasta jugando softball, que, con, con los panes en la escuela uno quería hacer jugadas brutales. Mallito, ya eso no se ve, ya tú no ves. Mira, una de las cosas que yo creo que ha dañado mucho a Robinson Cano, es que ya nosotros no vemos a Robinson Cano en segunda base. Robinson ya no se tira, ya no hace esa jugada espectacular. Y si está jugando en el Rayfield todos los días, cada jugada, sí. cada picheo está en el Rayfield. No, y eso lo, lo estamos viendo también en mucha, en la, en la misma liga juvenil también, en, en la edad de 15 años a 18, que estos tipos cuando son de base, cuando es la, atrás, detrás de, de la media luna, con bateadores surdos, o sea, haciendo jugadas no, que, 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 que se ve en grandes ligas y en realidad no hay necesidad para eso porque o sea, estos tipos a esa edad no, no le dan tan duro como en grandes ligas él sabe que no pero no, es, no, no, es lo no, que no, se no. ve en televisión y es lo que muchos dirigentes que a lo mejor no tienen ese conocimiento pues quieren quieren imitar en, en la liga juvenil ah no definitivo o sea que los dirigentes por algo que es de madera y, y, y metal ellos ya quieren hacer ya tú sabes lo, lo, lo mejor de... <risa> no. Pero no hay problema, no hay problema con eso, señores, no hay problema con eso. La cuestión es que tenemos que buscar la manera en Grandes Ligas. No tenemos, yo digo tenemos porque me gusta el béisbol de Grandes Ligas. Hay que buscar la manera que los jóvenes sigan jugando este deporte. Pero, señores, si usted le quita eso a los muchachitos y ya pierde, ya ya 
ya cualquier muerto, Mayito, si vamos a hablar claro, a los 15, 16 años, cualquier jugador que no tenga un buen talento, pero tenga un buen bate y hace otras cosas, usted lo puede poner en segunda porque es jugar en el right field. Desde cógela ya, tienes tiempo de más para tirar primera, pero Mayito, que está bateando, entonces el papá le va a decir, ah, chico, pero entonces tiene que buscar batear para el otro lado. Y Mayito va a decir, corta, pero si es que los pitchers que nos estamos enfrentando estos tipos no saben ni dónde va la bola tampoco si es pega yo la voy a jalar porque yo no voy a esperar que exacto. él me la tire si yo la veo buena ah Mayito ¿cierto Pablo? no exacto yo me la tira por todo el medio la voy a jalar no la voy a dar por ahí exacto entonces cuando Mayito empieza a batear para el otro lado empieza a ñamearse no darle bien a la bola no darle con fuerza ¿qué te va a decir él escucha a ti? no sirve pero tú no tienes fuerza caballo. yo pensé que tú tenías fuerza ¿verdad? pero si me estás jugando para acá y papi me dice que bate para allá no, 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 tú trate entonces empiezas a jalar y vuelve no, 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 tú estás bateando 230, 240 en esta liguita no, Robert, pero se lo olvidan toda la bola que le quitan a no, porque los sabermétricos se olvidan de eso mallito. a David Ortiz nunca le decían bueno, pero si usted le mueve el chifa a David a lo mejor batea 360, 370 no, a él no le contaban uh-huh. eso él decía que pues, que no vale la bola, que bate por el otro lado Nada. Bueno, que rey, lo dejo ahí. Javier cuando era Javier cuando empezó Grandes Ligas no batió bastante y, y cuando le metieron el chip batió más. <risa> no, bueno, gracias a Dios que gracias, gracias a Dios que tenía la pared en el Elfis. Si no, si no se quedaba, es más si tú eres el Yankee, yo se quedaba sin equipo porque tratando de sacarla todos los días iba a volver loco. Bueno, Mayito, otra cosita más interesante que ya pusimos la entrevista de él en las redes sociales, por todos lados, lo que está su meta, eh, y nos referimos a, a quien fue mi primer roommate eh, de Liga Menor, mis primeros dos años en las menores, tremendo individuo, tremendo individuo, y de verdad en el béisbol, uno de los más populares que ha tenido el béisbol en los últimos años, estamos hablando del pitcher dominicano derecho, el veterano Bartolo Colón, que va para su temporada número 24 en las grandes ligas, y tiene ya... <ríe> 40, ay, yo no voy a decir nada cuántos años tiene Bartolo. Espérate, Bartolo, no, va para su año número 21, bendito. Yo diciendo 24 y es que estaba viendo otro número acá. Es que él tiene 45 años. Ay, Dios mío. Mallito, Bartolo. Es que me tengo que revisar porque me río, Mallito. Porque el yo ver ese individuo como llegó de Santo Domingo y estar conmigo por dos años batallar con la comida, cómo comer, este, el inglés, eh, los sufrimientos que pasaba en su casa, ya que era, los papás tenían que vivir una vida difícil. Y nunca en mi vida me pasó por la mente, hermano, pensar que yo todavía a esta época, en un 2018, Bartolo Colón todavía estuviera en la liga, pichando a más, a más mallito. Por eso es que eh, me siento tan raro cuando hablo de Bartolo Colón, de verdad, hermano. No, definitivo, definitivo verlo ahí tantos años. Uno ni se lo cree, uno dice otro año más. No, definitivo. Pues mire, señores, el nicaragüense Denis Martínez, quien se retiró en el 98, 1998, eh, se retiró con 245 victorias, eh, 3.70 de efectividad. Eh, me dolió Denis Martínez que jugué, con Bartolo también jugó. Jugamos con el hijo de Denis Martínez dos años, esos primeros dos años también. Estaba el hijo de Denis Martínez y veíamos a Denis Martínez cada rato. Increíble, Mayito, mira qué dato más curioso. Ahora que estoy mirando los números de Denis Martínez. 3.999 entradas lanzadas y dos tercios. O sea, le faltó un tercio para lanzar 4.000 entradas completas. 
en las grandes ligas, el nicaragüense Dinis Martínez. ¡Wow, mano! ¿Tú sabes lo que es ese mallito? Que en ningún momento uno se da cuenta. ¿Cuánto un auma? Un auma que diera, mano. Un ausito, mano. Que diera. Se convertiría entre los pocos en lanzar cuatro mil entradas en las grandes ligas. Bartolo Colón, mallito, tiene 240 victorias. En las grandes ligas, eh, él espera lograr seis victorias para entonces convertirse en el latino con más victorias en las grandes ligas, en la historia de las grandes ligas. Mallito firmó con Texo un contrato de liga menor. ¿Crees tú que Bartolo Colón logre esas seis victorias esta temporada? Bueno, Arnold, tú me haces esa pregunta y, me, y solamente con decirme Texa, de verdad que me pongo a pensar lo pongo en duda si lo va a lograr porque de verdad hablamos los otros días sobre Texas y estamos viendo un equipo que no tienen no, no va a tener mucha ofensiva eh, más aún cuando van a estar en un parque tienen un parque que la bola corre demasiado Bartolo Colón ya no está en las 96 98 millas por hora que, que estaba antes y los últimos años que lo hemos visto lo hemos visto pues, pues esto le han dado le han dado fuerte este último año pasado pues le dieron eh, yo no sé lo lo pongo en duda no digo que es difícil hay que ver esos juegos que que el piche que el equipo le responda ofensivamente bastante porque sabemos que le van a hacer mucho, le van a hacer carreras a él le van a hacer carreras le van a hacer carreras a él fácil eh, hay que ver si el equipo responde y esa defensa responde pero no sé lo lo pongo en duda no no digo que que no ni que sí pero lo, lo tengo en en duda Ok, yo te voy a dar mil dólares, Mayito. Mil dólares te voy a dar en cash, en tus manos. Y yo quiero que tú vayas a Las Vegas y apuestes a Bartolo Colón lo va a lograr o Bartolo Colón no lo va a lograr. ¿Cómo Mayito hace esa apuesta? Bueno, si son por mi, si, son, si es la apuesta, pues voy a poner que no lo va a lograr. Ah, te va, va a tirar los mil a que no lo va a lograr completo. No lo va a lograr. Vamos, Mayito, no, 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 te tires, no te tires muy duro, que después, después te vas a comer vivo. No, olvídate de eso. En, en, en Las Vegas se pierden chavos todos los días. Ay, la vez. <risa> <risa> bueno, señor, es juego. <risa> de mi parte, este, sabemos que Martín Pérez está lastimado. No va a empezar la temporada lanzando con el equipo de Texas. Sabemos que Andrew Kashner firmó con el equipo de los Orioles. Sabemos que Yudarvis firmó con el equipo de los Cops. Nick Martínez, si no me equivoco, creo que firmó para pichar en Japón, si no me equivoco. O sea, lo primero que hay que saber es si va a ser el equipo o no, o sea, o si tiene la oportunidad de hacerlo. Bueno, a menos que le caigan a palo, vamos a hablar claro. A menos que le caigan a palo de una manera increíble que puede pasar en los campos de entrenamiento, definitivamente que Bartolo Colón debe hacer este equipo de los rancheros de Texas cuando canten playboy esta temporada, en el opening day, opening night, como sea que sea, ganar seis partidos, yo me voy a ir con Mayito en el sentido de que yo voy a coger los mil dólares que Mayito me va a dar y me va a decir, bueno, palillo, vete, pon la apuesta ya. Yo quiero un montón a Bartolo Colón, definitivo, es ¿eh? como mi hermanito. Yo voy a hacer lo siguiente, yo le voy a poner 900 dólares a que Bartolo Colón no va a poder ganar los seis partidos eh, ganarlos, como dice Mayito, eh, no es que piche nada más en Texas, pero la división que le toca, empezando la temporada, que usted sabe que tiene que enfrentarse a par de equipos de su división esa división está está bastante dura 
para uno pichar California, Houston eh, y el equipo de Oakland siempre por lo menos mata a la gente a palo no, no pichea pero ellos, ellos, ellos tienen bateadores para matar a palo a dos o tres y yo creo que pues va a estar un poquito cuesta arriba a principio para Bartolo Colón que para ganar seis partidos pues Mayito lo importante de esto es tiene que pichar cinco entradas y dejarlo ganar y el bullpen de Texas no es el mejor bullpen del mundo eh, va a tener problemas ese bullpen de Texas este año eh, vimos a Alex Claudio el año pasado hasta cerrando se convirtió en cerrador del equipo con todos los problemas que había en ese bullpen del equipo de Texas, así que como veo ese problema tan grande en el bullpen y veo que Bartolo le van a tener que pedir que tienes que obligado a terminar cinco entradas y dejarlo arriba por eso es que pongo 100 dólares a que lo va a lograr pero 900 definitivamente los ha puesto Mayito contigo a que no lo va a lograr no no creo que se haya molestado todo el mundo todos los dominicanos se van a haber molestado conmigo ahora Mayito, te, te, usted ha echado para los dos lados le estoy dando un, un por ciento en cada lado yo puedo decir los mil pesos por un solo lado porque pero está caliente con los dominicanos desde la serie cariño para acá así que no yo, yo puedo perdemos como quiera con ellos perdemos como quiera con ellos mire no se moleste con Mayito Mayito solamente lo que le no, está no, diciendo no. es, es, es Eh, eh, bueno, Malito, es que tú estás hablando de la realidad también. Vamos a hablar claro, Mallito. No, yo estoy siendo analista. Ah, analista, perdón. Eso es lo que nosotros siempre usamos, ¿verdad? Sí. <risa> no voy a decir más nada. No voy a decir la más amistad nada. es una cosa, sabe. el análisis otro. La amistad es una cosa, el análisis otro. El amistad... Ok, Mallito, pues mira. Vamos a, te... vamos, vamos a traer ahora el, tem... el temita interesante de la situación, ¿verdad? Vamos a hablar... Ah de la nueva regla en las grandes ligas. Que nosotros nos quedan como 40 minutos de programa, pero vamos a necesitar posiblemente 7 horas para contestar como 7 podcasts de esto. Vamos a tener que seguir hablando de esta situación porque está bien, pero que bien confusa, Mayito, de verdad. Esto esto se está poniendo difícil, este Grandes Ligas y el comisionado pues han decidido traer esta nueva regla de solamente seis visitas al montículo y eso pues wow, eso va a estar wow, bastante bastante difícil este que solamente usted le diga al, a los equipos que tienen solamente seis visitas en un partido no se preocupe porque eh, en el béisbol el año pasado, ese fue el promedio de visitas que se daban en las grandes ligas, era un promedio de seis visitas por juego. No sé, Mayito, quién estaba llevando el conteo para sacar este promedio. Tiene que haber sido los sabermétricos, que se la inventan de su manera. Eh, y tiene que llamarse esa estadística, la pri-pi-pi-pru-pu-pru, algo se llama. Porque, Mayito, es imposible que se promedió seis en seis en seis salidas a la loma el año pasado entre todos los equipos definitivo que no Mayita habían demasiado equipo cogiendo palos y demasiado equipo usando mucho el bullpen yo creo que seis era era algo que ya el equipo de Boston los Yankees los equipos que estaban siempre en pelea lo hacían en seis o siete entradas no definitivo esto yo creo que esto esta regla además de 
de tratar, porque voy a decir tratar porque en realidad no le veo un avance a, al juego con esta regla, lo que sí va a traerle mucha controversia porque vamos a ver equipos que van a entrar y, o sea, van a entrar y va, se van a formar controversias con los árbitros eh, o sea, muchas discusiones pues, eh, o sea, yo, yo creo que van a haber muchas discusiones y va a haber mucha presión de la prensa eh, con, a, hacia el comisionado de la liga o sea, yo creo que esto va a traer un, una controversia bien grande durante la temporada que es innecesaria porque yo creo que no debes limitarle en ese, dejar, debes dejarle esa parte de la regla como estaba porque no creo que nadie se haya quejado anteriormente por la cantidad de entradas que, que usan los equipos. A veces los mismos caches son los que entran, o sea, para cambiar las señales, eh, cositas para calmar al lanzador. O sea, que no es todo el tiempo el, el, el staff de, de picheo o el, el mismo dirigente entrando, sino que son los mismos jugadores. Y, y esto yo creo que, que, que va a ser un más que, más que un beneficio, va a ser una controversia durante la temporada. Bueno, y lo preocupante para mí, para el que esté en su hogar, que todavía no entiende bien lo de la regla, todavía vamos a estar días y días mencionando y hablando lo que es esta regla, porque definitivamente no va a ser fácil entenderla rapidito, porque tiene muchas cosas, como uno dice, en tinieblas. Eh, señores, si el segunda base entra a la loma y ya impide el turno al bate del bateador, en otras palabras, si Mayito está bateando y ya está listo para batear, segunda base, que eso lo vemos cada rato también, Mayito, pide tiempo y va a la loma, posiblemente a cambiar algo, no sé, a cambiar la señal, o no le gustó algo, o algo, algo sucedió que se le olvidó decir, y va a la loma, Mayito, el árbitro tiene la potestad de apreciar de que eso es una salida y contarlo como una entrada a la loma para el equipo, de las seis que les da al equipo. También el árbitro va a tener en sus manos la potestad de decir o apreciar que cuando es una regla de apreciación eh, no se puede protestar el juego ni nada, él puede apreciar que esa visita de ese jugador a la loma no tuvo nada que ver con impedir el turno al bate de la del bateador eh, no impidió nada con el juego pues mira yo no la voy a contar Mayito como tú dijiste tú te imaginas un juego entre Boston y los Yankees <risa> de la manera que se juegan esos partidos, el equipo de los Astros de Houston contra los Yankees, eh, equipos que van a ser contendores esta temporada, y el árbitro cualquiera aprecia que el de ese jugador de los Yankees no impidió con esto y no le voy a contar esa, y esa posiblemente era la sexta o era la quinta, y estamos en la cuarta entrada porque puede pasar algo en estos juegos locos cuando se enfrentan los Yankees y los Medias Rojas de Boston, ¿Cómo se va a sentir un ejemplo el dirigente del otro lado? De Alescora, un ejemplo, de Boston. Vamos no, no, a ver, la... trata, los Yankees van a dejar que se le cante a nosotros. No, ¿qué es esto? Espérate. ¿Estás virando la, la bala no, para los lados? Te va a cambiar el juego completamente la forma de tu, de, de tu dirigir el juego. O sea, es, es como que buscarle una estrategia nueva a todo lo que tú tienes planificado. De, 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 ¿Sabes? Que no es... Cambia todo, cambia el juego completo. Entonces, tú... Tú estás dando ese ejemplo, pero yo me estoy imaginando un séptimo juego de serie mundial donde ya tú usaste siete entra ya tú entraste siete veces y tienes el closer ahí con bases llenas. ¿Qué tú vas a hacer? Cuando cuando, cuando el, el tipo llena las bases que tengas que entrar a, a hablarla con él o algo, la, la, tantas veces que lo hemos visto, vas a tener que sacarlo. O sea, 
no, o sea, no veo esto una regla que, que beneficie en nada a nadie. No, definitivo, estoy contigo. El beneficio que ellos querían, y por eso la regla, Mayito, pues se suponía que era avanzar el juego. Eh, porque sabemos, eso ya lo hemos hablado aquí, seguiremos hablándolo y cuando tengamos a uno de nuestros invitados por aquí eh, que estén activos en las grandes ligas, también pues hablaremos con ellos sobre esto y le preguntaremos lo que ellos piensan. Pero definitivamente no podemos tener juegos de cuatro horas, cinco horas. Yo te digo la verdad, Mayito, yo amo y adoro el béisbol y puedo ver los Yankees y Boston y los juegos de los Boston como estoy seguro que tú puedes ver los Yankees contra quien sea. Y tú lo puedes ver cuatro o cinco horas, pero yo... Oh, hay veces que pues no están jugando el equipo de nosotros, pongo la televisión y no duro mucho viendo a Tampa Bay contra Oakland Filadelfia eh, <ríe> contra los Mets no duro mucho Mayito, no duro de verdad ya en la cuarta entrada estoy cansado, agotado de ver este juego, aburrido eh, porque con todo y eso que son dos equipos que de por sí son, son no están jugando bien Mayito el juego está tan lento que si saco esto, que aquel va a hablar allá, vete, el, vete háblale en lo que aquel calienta, que si el, el mallito de verdad que daña, de verdad, lo, un juego de tres horas de entre dos equipos malos, se siente un juego de doce horas. Mm-hmm. Así que mire, señores, no sabemos lo que va a suceder con esta regla, eh, solamente sabemos que debe haber mucho problema empiezan los juegos de sprint training este viernes mallito eh, los equipos lógicos como tú por y fin, por fin. tengo tengo algo para ver tenemos algo para ver eh, digo aunque esos juegos también a veces ya en la quinta sexta se sale todo el mundo y uno se pone pero está por lo menos también esos juegos es béisbol tienes toda la razón este tienes toda la razón aquí aquí va a nevar mañana imagínate pues que el viernes me den juego de pelota es mejor que nada muchacho fíjate eso Pero aquí va, a ser un frío, aquí va a ser un frito mañana, pero no, tranquilo. Sí, sí, no me imagino, sí, sí, la oficina, ¿verdad? Sí, sí. Mira, yo no deseo nada malo en tu oficina, Mallito. Que lleguen mañana y te he dañado el, el aire acondicionado. Eso es lo que le deseo. Está bien, pero si, si, si está dañado el aire, no, si está dañado el aire, no pueden mandar para las casas lo más, lo más que pueden hacer. Ah, pues que no se dañe el aire, que se, que, es más que se dañe el otro lado, bien frío, que tengan que salir de ahí, muchachos, congelados, mira, que, ni se lo, que cuando vayan al, al baño ni se lo vean. Así de difícil voy a estar contigo. Así de difícil, pero mira, cuando empiece entonces estos juegos de sprint training, pues nada, Mayito, este, estamos seguros que muchos clientes, ya lo dijo Mike Ocha, que, que él va a hacer todo lo posible, pero entonces salir a la loma dos o tres veces, va a buscar la manera de... Tú sabes que en Spring Training eh, casi siempre se le dice a Mayito, Mayito, tú vas a pichar la primera y la segunda entrada, eh, fulano, tú vas a pichar la tercera y la cuarta, fulano, la quinta, eh, y tienen cuatro pinches por lo menos casi siempre en Spring Training, que ya están seteados que entradas van a lanzar, y tienen tres o cuatro de liga menor por si acaso. Mayito se suponía que tirara tres entradas o dos, no las tiró, duró una, pues ellos ¿ves? ya tienen esos muchachos listos para traerlos en esas entradas que termine lo que Mayito lo que tenía que tirar para entonces el sí. próximo lanzador que le toca tirar tal entrada, él todavía no cambia lo suyo porque él sigue tirando en esa entrada para los que preguntan a veces, esto es para que usted lo tenga en mente en sprint training, a veces usted ve un lanzador que entró uh, y dio un out nada más y ya en la otra entrada pues vino otro lanzador eh, abridor que usted conoce y te dice pero ven acá, trajeron un liga menor contra pero no lo dejaron tirar un poquito más, una entradita más. No, no, lo que pasa es que pues 
el lanzador que tenían para tirar dos entradas, no tiró dos entradas, tiró una entrada y dos tercios, pues hay que traer un lanzador para que termine las dos entradas, pero ya fulano de tal va a empezar la tercera. Ok, cuando lo ponen así en sprint training, Mayito, ya cada uno que es lanzador lo sabe, no se necesita pitching coach, no se necesita un dirigente que vaya a la loma a cambiar el jugador al lanzador, porque pues automático, ya tú tiraste lo que ibas a tirar, ya el otro va a entrar, está calentando, él sabe cuándo empezar a calentar, pero me imagino que ahora, escuchando a Maiciocha, Maiciocha entonces va a hacer su, su su papel con su pitching coach, pues mira, en vez de, yo quiero que este tire hoy dos entradas, pues mira, no, que no tire dos entradas hoy, vamos a darle que me tire una entrada y un tercio, o una entrada y dos tercios, uh-huh. y salimos para sacar el, el, el pitcher, o salimos, por lo menos para hablar con él, tan pronto tiene una entrada y dos tercios, pero no la hace, o sea, él va a buscar la manera, manito, como tú dijiste, un plan, él va a hacer un plan para asegurarse ir a la loma y le va a decir a su cacho, le va a decir a algún jugador del infil, hey, le va a dar una señal a la loma y veamos si el árbitro aprecia algo diferente o aprecia de que sí se le debe contar como una entrada. ¿Qué tú crees, Mayito? No, yo creo que la idea no, no es mala. Eh, yo creo que hacer la prueba ahora en sprint training eh, sería lo mejor para ver hasta qué tan lejos llegaría esa regla que están tratando de implementar eh, para este año. Así que sería interesante ver lo que pasa después de la séptima entrada que, que utilice Maizocha, a ver qué, qué van a hacer los árbitros en un juego de sprint training. Ay, 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 señor. Pues... Bueno, nosotros seguimos ¿verdad? tratando de, de entender esta situación, pero no podemos decir más nada, Mayito, hasta que la situación, mire, pues, este, se vea en el terreno de juego. Eh, mucha gente nos han preguntado eh, si yo creo que lo que, o nosotros, si nosotros creemos que lo que dijo Hanley Ramírez a la prensa, especialmente la prensa de Boston, eh, es algo que él solamente lo dijo por decirlo, ¿O es algo que él de verdad lo siente de esa manera? Y aquí está lo que dijo Hanley Ramírez. Hanley Ramírez dijo lo siguiente a la prensa cuando le preguntaron de la firma de J.D. Martínez si eso iba a significar menos turnos al bates para él y él estaba molesto con eso, no estaba molesto, si ya él estaba pensando en eso o viceversa. Manny, este Manny, guapo, poco digo Manny Ramírez, ya lo dije, Manny Ramírez. Saluda a Manny Ramírez si no está escuchando y a su esposa Juliana este Hanley Ramírez dice o dijo, luce como si a ustedes está hablando de la prensa les importara más mi turno al bate que ganar el campeonato, no sé por qué J.D. Martínez y yo entrenamos juntos en la Florida y tenemos una tremenda relación nosotros solo queremos ganar aquí en, me, en los Medias Rojas de Boston, no es sobre mi persona ni tampoco sobre los turnos al bate, nada de eso está en mi mente ¿Saben qué es lo que yo tengo en mi mente? Ganar, eso es todo. Sentido común, nada más importa. Estoy loco porque entre por esa puerta JD, vamos para Boston y vamos arriba a ganar este próximo campeonato. Mayito, después que escuchaste a Hanley Ramírez decir eso, contéstale a nuestros seguidores eh, o dale tu opinión. Si lo dijo de la boca para afuera, ¿O es algo de verdad que siente Harley Ramírez? Bueno, no, esto, honestamente para mí, esta es mi opinión de Mayito, no, vaya, no, es, no es de más nadie. 
eh, yo creo que eso es más de la boca para afuera eh, lo que dijo Ángel Ramírez pues no se va a poner eh, a hacer comentarios que creen una controversia en el equipo eh, J.D. Martínez como él dice pues un amigo él no se va a buscar la hoja una enemistad con, con J.D. Martínez eh, pues el equipo sí lo que quiere es ganar el equipo no le interesa si quién juegue y quién gana el juego eh, 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 ese día sino que la meta final como equipo pues es ganar eso está claro y ganar un campeonato pero todos sabemos eh, quién es Ali Ramírez y sabemos que Ali Ramírez en, en su en su pick era el pelotero que quería jugar regular que no quería estar en eh, ser un jugador sustituto no quería que nadie jugara por encima de él eh, más bien estamos viendo a Ali Ramírez quizás un poco ya reconociendo que no es el mismo, no 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 produce igual, no pone los mismos números que ponía antes, eh, no es ese jugador peligroso que, que solíamos ver antes, en los primeros años con, con Boston. Sí, todavía, claro, hace daño, pero no es el, el por ciento, si lo vamos como los cybermétricos, no es lo mismo que antes el Ali Ramírez, tal vez esa sea la parte que le esté que esté dejando saber a la prensa que él ya no es el tipo de jugador que era antes. Y pues le abre la puerta a JD, que sabemos todo, y obviamente la prensa bostoniana espera grandes números de JD Martínez en Boston. Bueno, ya oyeron a Mayito. Mayito, cuidado, que tú, es que digo que los dominicanos te van a llevar bien contigo, después te de este Yo soy analista, yo soy analista, todo esto es como, como, como tener un personaje de Hollywood. <risa> ah, oh, ah, no, espera, espera. Aquí es el personaje, ¿verdad? Nosotros, nosotros cambiamos a personaje cuando decimos, bueno, ahora vamos a hablar como bostoniano o como yanquista. Sí, bueno, si, si, tengo, si, tengo que, si tengo que hablar como yanquista. Mira, que se echaban un porque digan lo que quieran decirle allá ellos. Yo me preocupo por Nueva York. Vea, <risa> hey, como dijo Don Martin Lee de Bryce Harper, preocúpese de su dogado y olvídese. Exacto. Ese problema es su dogado allá. Mind on your business, you know. <risa> bueno, señores, analistas, vamos a hablar, hablando como dijo Mayito, hablando como analista, este, mire, este... Yo más o menos pues estoy con la, la vía que está llevando o oh, Mayito, lógico, eh, esta no va para Mayito, eso solamente para los que nos escriben y nos siguen jorobando. Oye, porque que muchos seguidores, Mayito, siguen escribiendo. Ah, pero ¿cómo, cómo Alex Cora va a preferir en este momento a la vieja de Harley Ramírez y no a Miss Morla? <ríe> Mayito, Miss Morla tiene 33 años y Harley tiene 34. Ay, no. Ellos te hacen sentir que Harley tiene 40 y Morland tiene 22. Ay, no sé por qué. No, no entiendo el por qué, tú sabes. Pero, miren, Harley, eso que dijo, pues, es lo, lo más, eso es lo que debe decirle a la prensa. Es lo primero, ya él debe conocer la prensa de Boston, ya este es su tercer año aquí. Eh, y él sabe también que J.D. Martínez no es el problema de Harley Ramírez. J.D. Martínez es el jugateador que ellos estaban buscando J.D. Martínez Mayito es el que Harley Ramírez ya tenía que tener en mente que le iban a firmar si no se da pues no se da pero ese es el que ellos querían en el line no J.D. Martínez no va a tener nada que ver con Harley Ramírez y Harley lo sabe lo que tiene que ver con Harley Ramírez es Mitch Morland y yo creo Mayito que parte de esto que él dijo ayer 
es sentirse una como tú dices a lo mejor pues si yo empiezo como el año pasado pues mira pues no voy a, a jugar todos los días mi último año de contrato ellos no me van a seguir poniendo porque si llego a las 497 apariciones al bate eh, obligado me tienen que coger la opción del año que viene y ellos pues no se van a tirar esa maroma si yo estoy bateando 230, 240, 250 eh, van a usar a Mitch entonces definitivamente no lo van a o van a hacer otros movimientos y yo me voy a quedar sin turnos al bate de seguro esa es parte de y la otra parte de confianza de que tú te sientes que yo puedo todavía ser mejor números que Mitch Morland que él sabe como lo saben pues los bostonianos y los fanáticos del equipo Mitch Morland no puede jugar regular no lo pudo hacer en Texas tampoco lo puede hacer en Boston trataron el año pasado le salió como dicen por ahí el tiro por la curata eh, y con todo y mal año que tuvo Handy casi tuvo el mismo año que tuvo Mitch Morland que jugó todos los días. Así que, Mayito, yo creo que es que él se siente que todavía él es mejor pelotero que Mitch Morland y que él va a poder tener sus turnos al bate, que el que debe preocuparse ahora debe ser Mitch Morland. Pero en este momento, pues yo me siento parte del line, ¿no? Parte de J.D. Martínez y nosotros vamos a ganar y lo que tenemos en la mente vamos a ganar porque Mayito en ningún momento dijo, y quiero que sepan que, como es me gustan los deportes, Mayito y yo, Nosotros aquí decimos la verdad y ponemos la verdad. Y la noticia que nosotros ponemos, como le dijimos a ustedes al principio, usted la puede gritar para adelante como mismo la vio ahí, porque así es que nosotros no le quitamos ni le ponemos. Mayito, esto que yo te leí de Handy Ramírez, le leí a ustedes, lo dijo en un video y pusimos el video. ¿Cierto o falso, Mayito? Lo hacemos, ¿eh? Si usted escucha el video, las palabras que pusimos es lo veo. En ningún momento, Mayito, escuchamos a él decir, nosotros vinimos aquí a ganar, no importa quién sea el que juegue ese día. Porque si yo oigo eso, Mayito, yo te digo, bueno, ya él sabe 100% que el mismo mismo la le va a comer los dulces. Ya él mismo se siente que yo no soy eh, ni la gota de lo que he sido hace dos años y definitivamente me duele ya el hombro, me duele ya una pata, Yo no estoy al 100%, no he dicho nada, me voy a quedar callado porque así soy yo, pero definitivamente yo creo que que, que Morland me va a comer los dulces y voy a estar 50-50 en turno. Pues nada, aquí vamos a ganar. Déjame decirle a la gente que yo quiero ganar. O sea que, Mayito, uh-huh. no y eso de su boca, pues quiero pensar que él se siente que Miss Morland no lo puede tumbar a él. Así mismo. Yo creo que... Así estoy pensando igual que tú. Yo creo que él no tiene... Él, él está más preocupado ahora mismo por Mitch Morland y yo creo que, que va a ser una temporada donde se van a dividir juegos entre, dependiendo del tipo de lanzador, si es zurdo o derecho, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, eso, como dije ahorita, eso como dije ahorita, como dije ahorita, eso es problema de ustedes. Ay, bendito, sí, ya él tiene que añadir lo, 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 lo bostoniano con Yankee, lo tiene que añadir, lo tiene que añadir. Mayito, que si, si, si no lo añadimos, si no la, si no, si no la añadimos, la gente no nos sigue. La gente no. Ay, señor. Ay, señor. Estamos como, como Francisco Lindor, que Francisco Lindor, es que a veces uno habla, Mayito, porque a veces se siente que estás en la calle y después te das cuenta, ¿qué fue lo que yo dije? Y adiante, ya lo dije a la prensa. Ya hay que, ya, ya hay que, soport, hay que soportar lo que ven encima. Eh, por si acaso, si no lo escucharon, le vamos a poner la, la, la entrevista del Indol cuando se acaba el programa por ahí en las redes sociales. 
eh, le dio a la prensa Mallito, pues le dijeron, mira acá, ¿cómo tú te sientes? Que el año pasado, pues, eh, no pudieron llegar a la Serie Mundial, no tuvieron la oportunidad de tratar de ganar de esa sortija que estaban tan cerca el año antipasado. Y, y él dijo, pues, ya te sabes, no, esto duele, todo el año he estado pensando en esto, queremos sortija este año, pero pues, eh, 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 quitarme eso de la mente no es fácil, es como quitarte de la mente tu exnovia. Ay, ay, ay. Mm. Pero después se le ve la cara que... que... Pero vea que ¿Cómo lo dice? Yo ahora, ahora, ahora me siento mal porque fuimos los Yankees los que lo eliminamos, pero nada. No, no, ah, pues mira, mala, lo tienes pensando yo. todavía como si fuera la exnovia. Tú eres la exnovia de... Mala mía, veo. Mala mía, Lendor. Pero nada, por o aquí vamos a estar también, hablando ya mal, mala mía también. Sí, vamos a estar hablando ya mismito un día de esto con el equipo de Cleveland, hablando de los equipos. Es más, vamos, vamos a tener que entrevistarle a, 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 a Bebo Pérez, Santito y a toda esa gente para por lo menos nos digan, eh, del equipo de Cleveland. Pero, Mayito, antes de terminar nuestro programa, vamos a ponernos los sombreros. Ponte tú el sombrero de los Yankees. Como eres yanquista, yo me voy a poner el sombrero del de equipo Los Millas Rojas de Votos, somos bostonianos. Mayito, según lo que dijo Dakota, Pecota, perdón, Pecota está otra lo que era más que hacen con sabermétricos y toda esa madre. Eh, el año que ganó Kansas City los tenían quedando último y Kansas City ganó y quedó campeón y todo pero eso está del cara. Según Pecota, el equipo de los Yankees, tus Yankees, van a ganar 97 partidos, lógico, van a ganar la división. El equipo de Boston va a ganar 88 juegos. Primera pregunta, con el sombrero que tiene y yo con el sombrero que tiene, ¿le crees a Pecota? las victorias de tu equipo o no le crees a Pecota las victorias de tu equipo no le creo a Pecota porque van a ganar más de 100 juegos van a ganar más de 100 juegos si sí. tu estas seguro que ese sombrero no te queda muy apretado no tranquilo me quedo, me quedo ajustadito bastante bien aunque <risa> no te esté llegando que no te esté apretando el cerebro y pues te dé problemas en, en, en respiración en el cerebro y pues no, la, no pensemos tranquilo. bien. Estoy tranquilo porque <risa> tengo que prepararme mentalmente porque voy a tener mi Facebook bien explotado, la gente de anti-yankee quejándose y protestando que los yankees están montados, que si tienen los mejores jugadores, bla, bla, bla. Lo ah, o sea, los yankees, <risa> los yankees nadie le hace caso, nadie lo sigue, olvídate de eso. <risa> Mayito, ok, pues yo con mi sombrero me voy a hacer entonces la pregunta, Palillito, ¿tú como bostoniano crees que el equipo de Boston gane 81 partidos nada más? Pues mi sombrero no está apretado, no está apretado, pero para mí, como lo he dicho con Mayito, si el año pasado ganaron 93 partidos sin un David Price tirando toda la temporada, con un porcelo je, perdiendo 7, 8 juegos consecutivos, y sin un J.D. Martínez, que en otras palabras, sin un David Ortiz, eh, ganaron 93 juegos como quiera, Mayito, no veo que ahora con un David Price sano, y eh, añadiendo a, a J.D. Martínez, Rafael Devers, al line que no es un Dustin Pedroya, tiene más fuerza que lo que tenía ya Dustin Pedroya, el equipo de los restos no puede ganar, para mí, 88 partidos, para mí, este equipo de los Mediarroas de Boston, no amor, a lo mejor ni ganan el título del, del banderín del este, pero Mayito para mí deben ganar 94 partidos, 93 otra vez. Eh, no los veo restando juegos. 
Viste que si, pero entonces tú me estás diciendo a mí que si me queda apretado y, y tú vas a ganar 94 juegos y me, me estás, pero me Mayito, poner menos de 97 juegos. Mallito, ¿cuánto Olvídate tú ganaste cuánto ganaste el año pasado? Yo me eliminé a, en la última dos entradas de la, de la temporada. Mallito, ¿cuánto tú ganaste en la regular? Olvídate de cuando, olvídate que tú puedes ganar, Ol, tú puedes ganar los 88 juegos y todavía ser casi campeón. Gané, de la, gané de la menos mundial. que tú, gané menos que tú. Ganaste 91 juegos el año pasado. Pues gané menos que tú. Ok, tú añadiste a Giancarlo Stanton a los Yankees. Claro que me Y tú por te lo menos sientes me que con Giancarlo puede, Stanton, con Giancarlo ¿Qué? Stanton ahí y con el boquete de que todavía no sabes cómo va a funcionar la segunda, cómo va a funcionar la tercera, tú te sientes todavía que él te debe dar 10 victorias más a la que tuviste el sí. año pasado definitivamente son 40 carreras Esta. prácticamente mínimo que debe que debe producir por eso es que te Con estoy nada que más. Que, por entiendes porque yo te digo contra es que el sombrero puede ser que te esté apretando porque tú te estás a más de 100 victorias que serían 101 eso ya es más de 100 son 10 victorias más que tienes que ganar este año pues tú lo ves difícil para 100 juegos los Yankees Bueno, tú lo yo, ves difícil. Yo no creo que ganen 10 juegos. No, no. Tú, tú lo no, ves difícil pero, con un equipo de Tampa Bay que está, que está con, jugando prácticamente con un jugador novato, con un to, Toronto que no sabemos ni, ni qué va a pasar con ellos, con un equipo de los Orioles que son los equi tres equipos que prácticamente le dan pelea en esa, esa división del este. No, 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 no. Eso, eso tienes toda, tienes toda la razón y te siento bien pero tú no estás añadiendo picheo. Tú vas a caer, al que tú le hiciste siete carreras, eh, tú te sientes que debes hacerle nueve este año, pero no es seguro que vayas a ganar el juego, sino que o sea, eso es lo que tú, me tú estás te diciendo, Tú me estás diciendo que el picheo que yo tenía el año pasado no me va a funcionar este año. Bueno, no, no, fíjate, no, no, espérate, espérate. No has añadido más al picheo que te dio 91 victorias. Tú no has añadido más nada ahí. En otras palabras, El año pasado el equipo de Houston ganó 100 juegos. O sea, o sea que me estás diciendo que yo puedo decir que voy a ganar más de 110 juegos. No, no. Si tú me añadías a Garrett Cole, yo te digo, ah, bueno, tú puedes tener 10 victorias más que el año pasado. Eso te lo puedo dar. Puedes ganar 101 juegos. Puedes ganarlo, porque vas a tener un individuo que te debe añadir 10 o 15 victorias más de los que tenía el año pasado. Porque eso tú lo miras, mira rapidito, antes de irnos. El equipo de Houston ganó 100 juegos. Tú tenías a Charlie Morton que ganó 14, Dallas Keuchel que ganó 14, Brad Pico que ganó 13 juegos, Lance McCool estuvo lesionado y todo, pero si lo unes con Colin Mahew, cuando estuvieron los dos, uno pichó y el otro no pichó, mientras estaban lesionados, entre los dos ganaron 14 partidos. Y, ta, y, y ahí sin contar a, 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 al bullpen, que pues ellos tenían a De Vinci, Ken Yaus, que en la regular por lo menos le hicieron buen trabajo. Pues mira, El equipo ahora de Houston añadió a Gareth Cole, pero yo me siento que yo puedo decir, ese equipo debe ganar 100 juegos con todo y el problema que le veo cerrando partidos, pero puede ser con Joe Smith ahora en el bullpen, pues puede ser que ellos... Pues mira, si ese tipo me dice Sintrón ahora, palillito, yo lo veo ganando sobre 100 juegos, se lo creo. Se lo creo y no le voy a decir, no está apretar el sombrero. Cleveland ganó 100 juegos, Mayito. Tiene a Kluber con 18, Carrasco con 18... Eh, Trevor Bauer con 17 Tomlin con, con 11 Clevenger con 13 y Dani Salazar que aportó antes de lastimarse 
si me dicen ellos que van a ganar 100 juegos, pues no se lo puedo creer, porque no tienen a Carlos Santana. Mickey Brandy no sabe qué va a hacer eh, Brandy como jugador, no sabe si va a aportar o no va a aportar por lo lastimado que está. El mismo Jason Kimney tiene sus problemas en la receptoría, tienen problemas Gomes, Gomes no es el mismo, Pérez es el mismo, pero Gomes no es el mismo, pues yo le diría, pues mira, te duele un poco la cabeza a lo mejor con el sombrero. Tú me estás diciendo <risa> que los Yankees van a ganar sin añadir nada en los pitchers. Se van a quedar con los mismos pitchers, solamente que añadieron un caballete más al line ¿Me sigues ahora? Está bien. Pero no, no, no es que Ay, te sí. sientas mal, Mayito. No me estoy sintiendo mal, yo mi pensamiento no me lo vas a cambiar. ¿No te voy a cambiar el pensamiento? Por, por más que trate, no lo vas a cambiar. Mira, tú tienes a Severino. Tienes la manía de todos los años de llamarme a la contraria. El año pasado hiciste lo mismo, que los Yankees, que los Yankees, que los Yankees iban a llegar al último y mira hasta dónde llegaron. El único que dijo que los Yankees podían llegar hasta la Mundial era este servidor y tu padre, Palillo Santiago. Bueno, y no llegaron a la Mundial. Bueno, pero los únicos ah. que decían que podían llegar, pero tú, decí, tú decías que no entrábamos a los, a los playoffs. No, 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 yo dije que entraban a los playoffs, yo no los veía llegar a la no, no, Mundial. No, no, acuérdate, no, 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 acuérdate que te no, regalé, no, 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 no. te regaló un wildcard. No, no, no. Dije, no, ustedes tienen un wildcard, ahí no van a ganar la división. Yo me voy a encargar de buscarle el audio, está grabado no, el podcast no, del año pasado. No, mira, muchachos, yo 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 que me, me tira a los bostonianos en contra diciendo que yo iba a entrar, los Yankees iban a entrar en un wildcard. Mira, me van a matar que tú digas, cara, yo no lo dije, me van a matar. Te mate, van a comer, no, no, yo se lo dije, los Yankees van a entrar, pero ¿te acuerdas que te dije? No van a ganar la división, y tú dices, no, no, todos vamos a ganar la división. Yo dije, no, la división. Bueno, no, yo siempre, la división, yo ¿sí? siempre voy a decir que yo siempre voy a decir que voy a ganar la división. Ah, no, pues claro, pues claro, eh, igual que yo voy a no, este año yo no digo, no, no todos vamos a quedar últimos, pero no vamos a... <risa> Bueno, mi gente, el que no conozca Paliguito, cada vez que él diga que va a llegar último es porque él quiere llegar primero, él quiere hacer la... La, la estrategia de que yeah. digo esto para que me salga lo contrario así que no se me lleva el pueblo que está diciendo bueno, bueno, nada señores, Mayito se siente confiado de que Pecota metió las patas con 97 victorias él se cree que, que el equipo pues como está, debe ganar 101 victorias, Palillito es el que le dice a él que no lo ve así, porque todavía lo que tiene Severino, Tanaka y Sabatia Tony Gray, ustedes lo van a ver ahora todo el año, los yanquitos. Ustedes solamente lo vieron 14 salidas. Ahora ustedes lo van a ver todo el año. Tony Gray hasta 1 a 0 va a perder el juego. O sea, ese es Tony Gray. Va a perder no, los juegos. No, 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 eso, ¿Cómo eso era en Oakland. Eso, eso era en Oakland. Eso Pero Mayito, si vino a, vino, a, vino a los Yankees, hizo lo mismo, 4 y 7. Eso, y, la, y los 7 que cambió. perdió, los perdió por un promedio de dos carreras. Está bien, pero fue ese los primeros juegos. Eso no es nada malo, Mayito. Eso no es nada malo. Yo lo veo a él. No, yo lo veo a él con 3 y 11. Yo creo que es mejor hacer un podcast con Jessica. Fluye más la del podcast. Bueno, yo lo veo 3 y 11. Ya no tiene a Michael Pineda, que te dio Chi 4 el año pasado. Ese ya no está en la rotación. Ese ya lo lo sacaste, pero nada. Añadiste a Giancarlo Stanton, que creo que va a pichar cada 6 días. 
Y bueno, Ay, estas son las ocho, las malas. Mira, mira, mira. Me quité el Yo sombrero. Me ya, ya Mayito. Me quité el sombrero. Mayito, déjale saber a todos dónde pueden ya escucharla. Me gustan los deportes, el podcast. Mira, si no te has enterado todavía, puedes escuchar los podcasts en tu iPhone o en tu teléfono Android. También en la computadora, lo buscas en iTunes, buscas Me Gustan Los Deportes, le das a suscribir y ahí automáticamente cada vez que nosotros hagamos un podcast, ahí te va a salir al momento cuando termine el programa para que lo escuches desde de, en cualquier momento, está en el carro, que está en el trabajo, donde quieras escucharlo, lo escuchas en cualquier momento en Android, baja la aplicación de Google Play Music y nos buscas también hacer un search me gustan los deportes y le vas a suscribir lo mismo te van a salir lo mismo cada vez que hagamos los podcasts así que no te lo pierdas suscríbete déjalo en los comentarios de lo que te gustaría que tengamos en el programa para que estés al día siempre con me gustan los deportes bueno ya escucharon a Mayito y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram arroba Mayito PR3 arroba Mayito PR3, arroba me gusta, sin la N, me gusta los deportes, arroba me gusta los deportes en Facebook, nuestras páginas, Palillito Arnold Santiago, Palillito Arnold Santiago, José Mayo Junior, José Mayo Junior, en Twitter, arroba M gustan, ahí si usted ponga la N, arroba M gustan deportes, mire, se va a mantener al, al día con todo lo que está pasando en el mundo de los deportes, porque usted sabe que nosotros los vamos a mantener al día segundo a segundo, minuto a minuto con todo lo que está sucediendo en el béisbol, así que Mayito, buena buena buena, buena ¿cómo se dice? buenas peleitas tuvimos hoy, buena intercambio eh, pero todavía creo que el casco o la gorra de los Yankees te voy a tener que enviar una nueva, está apretada todavía la siento apretada, pero Veremos a ver lo que nos escribe la gente después de escuchar el podcast. Bueno, caballo, yo voy a conseguirle a Rombo una entrevista porque tenemos que hablar aquí de las cosas serias. Vallito, <risa> buenas noches, buenos días, buenas tardes. Sea lo Se que cuida, sea, buen gente. provecho. Si usted está comiendo, lo que sea, nos veremos en el próximo podcast, Vallito. Nos vemos. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor, de donde vengo yo, se bailan verbena con gorra y con chor, invisibilidad nacional e internacional, que deporte ni hablar, de donde vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra no salimos, vengo yo.